0: Если вы помните, то в прошлый раз мы говорили на такую тему, как божественная слава. И мы с вами размышляли о том, что на самом деле значит это понятие божественной славы. И как часто его люди реинтерпретируют. И я аргументировал на основании того, что в Писании мы видим, что идея славы, она всегда показывает себя в альтруистическом или в неэгоистическом направлении, в направлении любви. То есть Бог направляет свою славу, чтобы притянуть к себе грешника, чтобы человек мог вступить с ним в отношения. И это на самом деле то глубокое понимание библейской славы, которое отражено вот в богословии, как в Ветху, так и Нового Новом И Бог, по сути, не нуждается в нас. Он мог бы нас не творить. Он это делает просто из своей любви. И Он это делает просто ради нас, чтобы нам было хорошо, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. То есть в этом вся суть божественной любви, божественной отдачи. То есть Бог у нас не нуждается, но он это делает просто из любви, просто для того, чтобы мы могли вступить с ним в отношения. И сегодня мы с вами поговорим на последнюю тему этого раздела. Мы поговорим на такую тему, как Божья неизменность. И... И Божья неизменность – это тот атрибут, который также очень является важным, потому что от Божьей неизменности зависит очень многое в нашей жизни. Если бы Бог не был неизменен, то в нашей э, существовании очень много могло бы поменяться. Я бы сказал даже, что от Божьей неизменности зависит наша вечность и множество других вещей, которые там благодать, спасение. Поэтому неизменность является важным э, атрибутом, э, на котором мы закончим наше исследование учения о Боге. Это будет последний урок в третьего раздела. И на на этом изображении вы видите Моисея, и часто возникает вопрос о том, на самом ли деле Моисей смог поменять Божье мышление. То есть вы помните, что часто Моисей уговаривал Бога перестать что-то делать или там не делать, точнее, что-то. Он говорил, что не уничтожает народ, он умолял, и Бог как бы создает впечатление, что менял свое мнение. И мы поговорим сегодня также об этом. И поговорим в целом о неизменности. Что ну, что значит неизменность с позиции Библии? Потому что, опять же, есть представления, которые, на мой взгляд, являются не совсем корректными. И которые нам нужно э, исправить, чтобы наше богословие было более библейским. Хорошо, мы начнем с библейских данных. Во-первых, мы видим, что Писание указывает, что Бог не изменен в своем существовании. Писание указывает, что Бог не изменен в своем существовании. Э, Мы читаем такой текст в Псалтире, 101 главе. Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончится. То есть его существование никогда не прекращается, и оно не меняется. Бог пребывает всегда. Бог пребывает в своем существовании. То есть Бог не может перестать существовать. Бог не изменен своем существовании. И это является... Основой существования всего остального. Если вы помните, мы говорили о самосуществовании Бога или о Божьей необходимости, то от Божьего самосуществования зависит существование всего остального. Во-вторых, мы видим, что Бог не изменен в своем характере. Пророк Малахи дает Израилю такие слова, заверения от Господа. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». То есть причина, по которой Израиль не уничтожен, заключается в неизменном характере Бога. Именно потому, что Бог дал свои обещания и дал клятву, да, как мы читаем в книге Евреям, то Бог не может изменить себе, Бог не может нарушить клятву, Бог не может нарушить обещание. Поэтому его обещание, его клятва является высшим заверением. Бог не меняет в своем характере. и вот поэтому. Израиль и его история продолжается, несмотря на то, что Израиль очень часто отступал от Бога. Несмотря на то, что на Израиль покушались самые разные могучие империи. То есть независимо ничего, если Бог пообещал, то так будет. И это является очень сильной, важной основой для м- всех нас. В Якова мы читаем. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени Перемены. Здесь Яков утверждает, что щедрость и любящая доброта Бога неизменны. Нет даже тени переменных в характере Бога. То есть обратите внимание на вот этот: да, нет даже тени переменны То есть Бог в принципе неизменен, его характер неизменен. Поэтому, когда мы говорим о Боге Ветхого Завета и о Боге Нового Завета, это один и тот же Бог. Это один и тот же Бог. И та идея, что Бог как-то мог измениться, она абсурдна, потому что Бог в нем нет даже тени перемены. Поэтому проблема заключается в нас и в том, как Бог открывался нам постепенно, да, но проблема не, не заключается в самом Боге. В-третьих, мы видим, что Бог не изменен своей верности. Опять же, в Псалтире мы читаем, Навеки Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Твоя верность из поколения в поколение. Ты утвердил землю, и она стоит». Самопевец выражает веру вечную, неприходящую верность Бога, то есть твоя верность из поколения в поколение, то есть самопевец был уверен, что э, в следующем поколении Бог будет тот же, и в следующем поколении Бог будет тот же, что он будет относиться также и к его детям, и к детям его детей и так далее. То есть независимо от того, какая какая смена поколений, э, какие приходят люди, но Бог остается неизменен в своей верности. То есть это является опять же залогом и основанием нашей надежды. Божья неизменность. Мы можем быть уверены, что Бог завтра не станет другим. Если мы говорим о людях, то люди, они изменчивы. И их мнение может меняться, и их отношение может меняться. Но Божья природа неизменна. То есть Бог не изменит своей верности. Это текст, о котором я говорил ранее. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Здесь автор автор послания говорит о Божьем обещании и клятве. То есть в этих двух вещах, которых невозможно Богу солгать. Эти вещи неизменны. А так как они неизменны, то невозможно, чтобы они оказались ложными. Невозможно, чтобы оказались сложными Божьи обещания или клятвы. И это дает нам прочную основу для нашей надежды. Она основана на неизменной верности Бога. Таким образом, его обещание о том, что будет в конце, о спасении э, всякого верующего, о новом небе, новой земле э, и так далее, это все непременно сбудется. Это неизбежно сбудется, независимо от того, что бы ни случилось сейчас. И это дает нам, опять же, твердую основанию, твердую надежду, вопреки любым обстоятельствам, иметь уверенность, иметь надежду. Потому что Божьи обещания и Божьи клятвы, они неизменны. И, если вы помните, то в Новом Завете Бог дает много разных обещаний верующим людям. И они многочисленные. И это должно совокупно давать нам очень сильную уверенность. Если бы мы до конца понимали вот эту идею неизменности Бога, если бы мы до конца верили в нее, то мы были бы готовы к абсолютно всему. Вот что бы ни происходило, мы были бы готовы к абсолютно всему. Потому что мы понимали, о ком говорим, о чем говорим, с кем мы имеем дело. В-четвертых, Бог неизменен своей мудрости и планах. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот. Божьи планы и замысел также неизменны. Они были тщательно продуманы еще до сотворения мира и остаются прежними. То есть, опять же, мы должны избегать некого такого примитивного богословия, которое мыслит, что Бог, он как-то пытается что-то просчитать и ошибается, или что Бог, у него какие-то есть запасные планы, что он не все продумал. Божий план абсолютно продуман. Каждая деталь истории, она уже известна Богу. Он знает абсолютно весь ход истории. Он знает абсолютно все, что произойдет, любые события, которые будут до мельчайших деталей, до мельчайших мыслей, это все известно Богу. Все это, весь этот массив знаний, знаний, фактов, событий, которые вообще не, даже кроху мы не можем уместить всего в голове, она есть в Божьем мышлении. Бог об этом всем знает. И это все учитывается Богом. И Луи де Малина говорил, что Бог учитывает даже падение листика. Это невероятно, это невообразимо. И если это кажется нечто завышенным, то мы должны понимать, что в природе... В мироздании вообще каждое событие играет свою роль. И даже падение листика, оно вызывает цепочку других событий. Это называется эффект бабочки. Поэтому любое событие оставляет свой след. (как) И все это учитывается Богом. И все это учитывается Богом. То есть это невероятно настолько продуманный план, который мы даже кроху не можем постигнуть. Поэтому, когда мы будем говорить о проблеме зла, мы будем говорить об этом, что вообще претензия атеиста говорить о том, что это зло было бессмысленным, или Бог его не должен был допускать, оно абсурдно, потому что э, у нас нет даже капельки понимания всего процесса, хода хода истории. И мы, размышляя вот с узкого какого-то промежутка времени, ограниченное в своем знании, в пространстве, мы пытаемся сказать, что это было бессмысленно, хотя даже не понимаем вообще весь массив, весь план. Поэтому любое утверждение, что это было бессмысленно, оно абсолютно необоснованно, потому что мы, в принципе, не можем знать весь ход мироздания. Поэтому любая попытка сказать, что это Бог не должен был делать или не должен был допустить, она обречена на провал, потому что мы просто не знаем, для чего или, или почему Бог так это сделал, потому что у нас нет и малейшего понятия о том, как будет развиваться дальнейший ход истории. Когда мы переходим к анализу неизменности Божией, то здесь возникает такой момент о том, что неизменность Бога под влиянием греческой философии очень сильно изменилась. Под влиянием греческой философии традиционное христианское богословие пришло к пониманию неизменности Бога в очень радикальном смысле, обозначающему абсолютную неизменность Бога во всех отношениях. Это важная фраза – во всех отношениях. Это одна из неудачных областей, в которых, я думаю, что правы тех, кто осуждает влияние греческой философии на библейское мышление. Если вы знакомы да, с развитием скептицизма, то вы знаете, что часто на христиан э, вешают такие обвинения, что христианство было часто сформировано под влиянием греческой философии. И часто эти обвинения не обоснованы. Например, то, что троица – это там заимствование из греческой философии, на самом деле это не так или там какие-то идеи о боговоплощении, это заимствование из греческих мифов, это тоже не так. Но в этом случае, когда мы говорим о неизменности Бога, то мы видим очень ясное влияние греческой философии, а именно влияние аристотелизма. Бог Аристотеля назывался недвижимый двигатель. Недвижимый двигатель. Он был причиной всех изменений и всего вообще, но сам он был неподвижен и неизменен во всех отношениях. То есть, как, например, красивая статуя может быть причиной восхищения, но у самой статуи совершенно отсутствуют эмоции. И в данном случае Бог представлялся как абсолютно безэмоциональный некий абсолют, который является причиной всего в мире, всех событий. да? Он является первопричиной всего, которая дало начало всему. Но у него абсолютно нет эмоций. Абсолютно нет эмоций. У него нет ни капли изменений. То есть он не может перейти, например, от радости к горю или от горю к радости. Это невозможно, потому что Бог абсолютен. Он неизменен. И такое представление, если мы будем просто читать Библию как есть, оно противоположно Богу Библии, который является живым и динамичным. Бог Библии реагирует, взаимодействует, действует, огорчается, радуется, плачет а- и так далее следовательно, в этих отношениях он меняется. И многие богословы приняли вот то радикальное греческое представление о неизменности Бога, однако нет никаких весомых аргументов в пользу такой позиции. И в частности, сторонники томизма, да, философии Фома Аквинского, Фома Аквинский взял за основу Аристотеля, они считают, что Бог на самом деле неизменен в этом смысле, у него нет эмоций. Поэтому все те эмоции, которые мы читаем в Библии, это просто антропоморфизмы. То есть это просто Бог, он говорит на нашем языке, снисходит к нам, но по факту этой эмоции нет. На самом деле он не сострадает или не страдает, он не радуется и не печалится. В нем этого просто нет. Он не изменен. Это лишь просто какие-то выражения для нас. И а так мы понимаем, что в самом Библии нет такого аргумента. да, И в самом Библии не, не встречается эта идея вообще. Откуда же она исходит? Она исходит из некой философии. И один из таких философских аргументов, наиболее распространенным аргументом в пользу абсолютной неизменности Бога является утверждение, что поскольку Бог – это совершенное существо, то любое изменение в нем будет изменение к худшему, что невозможно. Поэтому он не может меняться, потому что он уже в состоянии совершенства. Ну, например, они мыслят так, что, например, если бы Бог – изменился от одной ситуации к другой, то он тем самым перестал бы быть совершенным. В их, в их понятии совершенство – это вот э, такая неизменность, когда ты реагируешь на все ситуации абсолютно одинаково. Если, допустим, Бог чему-то огорчается, получается, он несовершенен. Получается, он как-то уже что-то не учел, или э, получается, что он подвержен эмоциям, то есть он зависим от эмоций, и это несовершенно. А так как Бог совершенен, в нем не может быть изменений. Поэтому Бог не изменен. А следовательно, вот все тексты и все остальное следует понимать чис- чисто метафорически, просто как некие антропоморфизмы, которые не соответствуют вот той реальности Бога, о которой мы говорим. Этот аргумент плох, потому что он предполагает, что изменения могут быть только по вертикали. Либо к лучшему, либо к худшему. То есть, если Бог уже совершенен, Он не может расти. Поэтому любое изменение было бы это изменение к худшему. Но почему Бог не может меняться по горизонтали? Почему Бог не может меняться по горизонтали? Он может меняться и при этом оставаться совершенным. Например, эмоции Бога могут меняться, но от этого Он не становится лучше или хуже. То есть, например, сама эмоция, горесть или сострадание, или печаль, или радости Это не является чем-то плохим само по себе, это не является ухудшением. Нельзя сказать, что человек, который печалится, он стал хуже или стал лучше. Это просто эмоция. То есть в данном случае это просто изменение по горизонтали. И поэтому в изменениях по горизонтали нет никакой проблемы. Бог остается совершенным, даже если его эмоциональное состояние может меняться ну, от какого-то периода к периоду. Поэтому в этом нет никакой проблемы. Если мы, была бы была проблема, если бы мы говорили, что, допустим, что Бог учился бы эмоциям, то есть он раньше не мог какие-то эмоции отправлять, потом стал, это было, бы, это было бы некое улучшение, это невозможно. Или же если бы Бог получал какие-то знания, то есть он что-то не знал, потом он стал знать, как говорит да, открытый теизм это было бы тоже проблема, потому что если Бог совершенен, он должен уже все знать, он уже обладает совершенным знанием. Но когда мы говорим о эмоциях, то нет никакой проблемы в том, что они могут меняться. И это не вызывает никакого конфликта с совершенством Бога. Таким образом, говоря о практическом применении, как же нам понять неизменность Бога в свете отрывков из Писания? И Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» дает хорошее изложение неизменности Бога. Он показывает те принципы, которые можно взять за основу, из, исходя из пластов текстов Писания. Во-первых, первый принцип, который мы можем вывести для себя, это то, что Божья жизнь не меняется. То есть Богу не становится ни лучше, ни хуже. Ему не нужно развиваться, его не деградирует. У Него идеальная постоянная жизнь. Божья жизнь не меняется. То есть в данном случае, хотя у Бога есть... Некие реакции на, на наши действия, либо они там э, негативные, либо позитивные, сама его жизнь не меняется. То есть э, э, он не становится зависим от нас, от наших реакций и так далее. У людей есть такая склонность быть зависимым от мнения других людей или от реакции от других людей, даже близких людей, если человек там вступает в враг, допустим, то он становится зависим от мнения мужа или жены, если он видит, что это разочаровывает его жену или его мужа, это может глубоко его ранить. и... Он может, жена или муж, может манипулировать этим. да? Она может выстраивать свою стратегию тем, чтобы человек крутился вокруг нее. Так вот с Богом такое не работает. То есть Божья жизнь, она совершенна. Он находится в совершенных отношениях с Троицей. Это такая внутреннее отношение Троицы. Это, как говорили богословы, божественный танец. Где вечные и совершенные отношения. Поэтому, если человек отказывается быть в отношениях с Богом, если человек не хочет, да, то... Бог от этого не становится зависим. Он не идет на поводу у человека. Он не не меняется в своих принципах. Потому что Бог является Василином, и Бог устанавливает принципы правил жизни. То есть мы не можем поменять Божью жизнь. Мы должны понимать, что если мы будем оскорблять Бога, какие-то делать вещи наперекор Богу, мы тем самым делаем хуже только себе. Мы не делаем хуже Богу вообще никак, потому что Божья жизнь не меняется. Во-вторых, характер Бога не меняется. Божья милость, любовь, верность, справедливость никогда не меняются. Моральные качества присущие самой Божьей природе. Хотя он может по-разному обращаться с людьми, все его действия соответствуют его характеру. То есть он может с кем-то обращаться более сурово или более, можно сказать, жестоко, да, как, как нам кажется. Но от этого он не становится менее любящим или менее справедлив. У Бога есть с каждым человеку свой подход. И это видно даже в земной жизни Христа. Потому что в земной жизни Христа он обращался очень сурово с фарисеями, с теми людьми, которые были закоренелыми лицемерами. И он так и говорил, вы лицемеры. И он очень яро их обличал. Он говорил, да, вы гребы окрашенные, вы комара отсаживаете и так далее. То есть он говорил очень такие жесткие фразы по отношению к ним, потому что он понимал, с кем он говорит. Он говорит с людьми, которые являются преступниками. С другой стороны, Он говорил очень мягко с людьми, которые нуждались в том, чтобы им помогли, чтобы получить поддержку. То есть Иисус находил разные варианты говорить с разными людьми. Он знал, что кому нужно. Поэтому, хотя Божья реакция может быть разной по отношению к разным людям, мы не должны из этого делать вывод, что Бог непостоянен или что как-то Бог меняется в своих отношениях с кем-то. Вовсе нет. Вовсе нет. И это также говорит о том, что, э, когда мы читаем в Писании разные тексты, с чего я начал, да, что есть некоторые тексты, в которых, например, складывается впечатление, что Бог э, меняет свое отношение под давлением уговоров и так далее. То есть Моисею говорил Бога, и Бог решил, ладно, так уж и быть, я хотел уничтожить, но ради тебя, Моисей, это сделаю. Если мы читаем тексты как есть, то складывается такое впечатление, да. Но когда мы понимаем вот все это, и берем за основу это богословие в свой центр, но мы понимаем, что некоторые истории мы должны читать с учетом этого богословия. Поэтому, когда мы говорим о, например, истории с Моисеем, то мы должны понимать, что Моисей или автор да, книги, кто написал эту историю, они писали с человеческой перспективы. То в данном случае вот, идея антропоморфизмов, она работает. Потому что говорится просто о том, каков был диалог, и какова была реакция? То есть Бог говорит, что я намереваюсь уничтожить, Моисей просит, Бог останавливает свое намерение. Если мы из богословия, то, скорее всего, идея была в том, что это нужно было Моисею, а не Богу. То есть это не то, что буквально Бог находился в таком эмоциональном состоянии гнева и неконтролируемого, и тут Моисей его как-то просто уговорил, остановил. Нет. На самом деле Бог находится всегда под контролем. Да? Это просто была ситуация, которая показывает нам характер Моисея. Этот нарратив, эта история показывает нам характер Моисея. И как Бог показывает нам характер Моисея. Каков он человек. И эта история служит нам примером. То есть в данном случае речь идет не о том, что Бог как-то поменялся, а о том, что Моисей меняется. О том, что Моисей духовно растет. В этом суть таких историй. Но характер Бога не меняется. В-третьих, мы видим, что Божья истина не меняется. Другими словами, слово Господа пребывает вовек, как мы читаем да, в одном из псалмов. Божье откровение надежно. Откровение переходит от ветхого к Новому Завету, но оно всегда остается достоверным и надежным. Поэтому это тоже очень проблемная э, сфера, когда христиане они отделяют, говорят, что есть два завета. ветки Завет – это тот, который не нужен, там Бог другой. Э, он Абсолютно, как бы сейчас неприменимо, есть благодать сегодня, тогда был закон. Они разделяют два завета, отрывают их, и тем самым они упускают суть, что Ветки Завет это тоже Божье Слово, это тоже Божье откровение. И как любое Божье откровение и Божья истина она неизменна. То есть оно является тем, чему мы можем доверять и что мы можем читать для того, чтобы узнавать о Боге. Поэтому было бы совершенно некорректно отрывать ветки Завета и говорить, что он не нужен, потому что там есть бог тот же бог который в новом завете и там бог говорит нам <coughs> да возможно нам непонятны многие моменты там мы не можем узнать весь контекст понять все истории но учитывая нашу ограниченность учитывая наши ограничения мы должны быть смиренными просто со скромностью понимать что мы не можем все понять мы должны осознавать этот факт и как сказал один мыслитель что если мы видим вот характер Иисуса и характер апостолов, как очень и очень и глубоко верующих людей, и эти люди, они верили в Витхий Завет, эти люди верили в ад, эти люди верили во многие вещи, которые сегодня отвергают многие богословы, то позиция человека смиренного или скромного в том, чтобы понять, что Иисус знает больше, чем я. И апостолы, судя по всему, знали больше, чем я. Поэтому если они в это верили, если они это принимали, то, возможно, я что-то, я что-то не понимаю. Значит, я не до конца еще понял, в чем суть. И мне нужно со смирением принять этот факт. Что если бы во что-то верил Иисус, что-то принимал, то и мне бы хорошо это принять. А не пытаться как-то вот выстраивать какую-то линию, что Иисус ошибался, или что апостолы ошибались. То есть просто подходить к этому вопросу со смирением. И это хороший момент. Божья истина не меняется. Потому что, опять же, характер Божий не изменен. В-четвертых, Божьи пути не меняются. То есть Бог всегда справедлив и будет наказывать грех, и он также всегда милостив и дарует благодать. Опять же, в Ветхом Завете прослеживается та же история. Это абсолютно тот же подход. Обратите внимание, что Бог сначала выводит евреев из Египта в исходе, и он начинает декаталог да, с того, что говорит, что вот я вы вывел вас, рукой сильной из земли египетской и так далее, он сначала показывает, что я это сделал для вас как? Бесплатно. То есть это было по благодати. Бог не сказал, сперва вы должны вот исполнить, исполнить все эти заповеди, потом я вас выведу из Египта. Он, не он наоборот их вывел. И потом говорит, что вот я даровал вам благодать, и из благодарности за эту благодать я дарую вам теперь закон, что тоже является благодатью. Потому что благодать, потому что на самом деле закон он отражает те правила жизни, которые нас созидают. Таким образом, закон и исход – это тоже благодать. Это тоже благодать. Это не нечто, что противоположно благодати. В Ветхом Завете все было таким же образом. Бог сначала дарует спасение, потом Он дарует некие условия, как сохранить себя в этом спасении, как сохранить то, что Бог тебе уже дал. Поэтому в этом плане Божьи пути не меняются. То есть Божьи пути не меняются. Бог всегда справедлив и будет наказывать грех. Если мы думаем, что, что это раньше, там да, Бог просто был жесток и наказывал людей за их грехи, а сегодня уже Иисус, Он всех милует, всех прощает, можно грешить, вы глубоко ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь, потому что Божьи пути не меняются. То, что Бог терпит грех, то, то же самое Он делал в Египте, то же самое Он делал в Исходе, то же самое Он делал во многих, Текстов. Просто мы читаем тексты, которые очень сильно сокращают историю, и мы читаем одно событие за другим, и думаем, что это происходило быстро, что вот раз наказал, второй раз наказал, как будто это там а, все происходило за очень короткое время. На самом деле это столетия, это эпохи, проходят эпохи, и мы читаем просто историю в очень сжатом варианте. Таким же образом в нашей жизни мы можем грешить огромное количество лет, но в итоге все равно Бог остается справедлив, в итоге мы все равно можем пожинать плоды своего греха, как бы это не было для нас трагично. Поэтому Божьи пути не меняются. И в этом плане я не согласен с, с таким направлением, популярным, как диспенсионализм. Он очень известен особенно э, среди э, реформаторов и других э, э, и других людей. А они говорят о том, что есть такие некие диспенсации, то есть эпохи, в которых эпохи действует по-разному. То есть в одну эпоху он действовал так, был такой завет, в другую эпоху был другой завет, были другие правила. Я так не думаю. Я думаю, что всегда есть определенный такой образец, по которому Бог действует. То есть всегда есть благодать. Всегда Бог сперва спасает, потом он дарует условия. Это происходит всегда. Независимо от эпохи. Так было всегда. Но и же обрел благодать у Бога, да? То есть мы видим это постоянно, в самом начале. Постоянно идет речь о благодать. В-пятых, Божьи цели не меняются. То есть Божьи планы исходят из вечного прошлого с полным предвидением будущего. Ничто не застает Бога врасплох. Ему не нужно менять свой план или вносить поправки в середине курса, потому что его планы основаны на вечном прошлом. Поэтому менять просто незачем. Изменения исключены в силу его полного предвидения будущего. Поэтому цели и планы Бога неизменны. Опять же, это то то же самое, когда мы говорим о Моисее, то Моисей просто не мог поменять Божий план, потому что их не нужно менять. Они уже, Уже было все известно, все просчитано. Поэтому... Это как идеальная шахматная игра, в которой просчитаны все ходы, все ходы. Мы не можем как-то изменить Божий план, мы не можем стать умнее Бога и вдруг мы нашли лазейку в Божьем плане и сейчас мы его изменим. Мы не можем там какие-то придумать себе идеи, что а вдруг дьявол как-то сможет одержать победу, что вдруг он как-то придумает ход какой-то, который Бог был бы неизвестен, это исключено, исключено, это невозможно в принципе. Невозможно. Поэтому э, даже само опасение, что это может произойти, это тоже, это тоже пример того, что мы не до конца понимаем Божью всевласть и Божью неизменность. Это исключено. То есть дьявол в принципе не может ничего сделать, того, что Бог бы не знал. Он не может не ни, ни, ни сделать никакого ухода, который не был Боже Богу известен. И это опять же да, дает нам уверенность, что мы можем жить с полной уверенностью, что это все под Божьим контролем. Все под Божьим контролем. Если вы помните в истории с Иовом, то если бы Бог не дал позволения дьяволу на жизнь и на его семью, то дьявол в принципе не мог бы ничего сделать. Это лишь Божье позволение. И и таким же образом проходит в жизни каждого из нас. Если бы Бог только позволил дьяволу что-то сделать с нами, мы бы сразу были мертвы. Мы должны понимать. Мы вообще не можем никак сопротивляться каким-то демоническим силам. Это просто то, что Бог нас оберегает. Это просто Божья милость. Поэтому в данном плане плане мы не видим вообще никакого равноправного столкновения. Бог все контролирует. Это все под Божьим контролем. И в-шестых, Сын Божий не меняется. Евреям 13.8 говорится: «И Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки Тот же. Сын Божий тоже не меняется. Это говорит, кстати, о Его, о его Божественности. Если Иисус не изменен как Бог, то получается, что Он сам является Богом. Эти шесть тезисов показывают нам, как мы можем подтверждать неизменность Бога, не впадая при этом в игреческую крайность. Бог может меняться в своих эмоциях и реакциях, но Он не изменен в своей жизни, существовании характере и обращении с людьми. И это составляет крепкую основу и надежду для того, чтобы мы могли уверенно идти по жизни, осознавая Божье все власти, суверенность над всем, что происходит в нашей жизни. Итак, в заключение хотелось бы подытожить тем, с, чем мы, с чего мы начали. Мы читали э, определение Бога из вестминского краткого катехизиса. Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный в своем бытии, мудрости, могуществе, святости, справедливости, благости и истине. И мы рассмотрели вот эти атрибуты с разных сторон. Мы говорили о них, мы их анализировали. И теперь, когда у нас есть такой пласт знаний, мы можем э, гораздо обширнее и глубже посмотреть на Бога, в котором мы верим, на его жизнь, на его деяния, то, какой он есть. Вот это, имея все в своей голове, мы имеем гораздо более богатую концепцию или идею Бога. И это все является основой такой как бы пред, пред, э, предготовительной, да, подготовительной базы к самой апологетике. Когда мы перейдем в следующий раз к естественному богословию, мы будем исходить именно из этого определения Бога. То есть, держа в уме вот это понятие Бога, мы сможем построить правильную апологетику, и мы сможем правильно отвечать на возражения, которые могут нам задавать какие-либо скептики. И вернемся к словам Чарльза Сперджина. Самая высокая наука, самая возвышенная мысль, самая могучая философия, которая только может заинтересоваться Божий избранник, это имя, природа, личность, дела и бытие великого Бога которого он называет своим отцом. Вдумайтесь в это. Ведь это правда. Самая высокая наука, самая возвышенная мысль, самая могучая философия, которая только может заинтересоваться Божий избранник. Это имя, природа, личность, дела и бытие великого Бога, которого он называет своим отцом. Сегодня в умах многих людей идея того, что человек занимается богословием, сродни того, что он занимается бессмысленными вещами. И, в частности, об этом говорил Ричард Докинс, самый известный атеист, он говорит, что богословие, на самом деле, если э, говорить о богословии в этом этом понимании, это просто бессмысленное занятие. Почему? Потому что он предполагает, что Бога нет. Но если Бог есть, то богословие становится самым главным занятием. И человек, который посвящает свое время на изучение Бога, он занимается самым главным в жизни, потому что для этого он был сотворен, для того, чтобы познать Бога. На этом мы заканчиваем анализ учения. А боги.